0: Now on Netflix, inspired by the unbelievable true story of a fake hitman, comes the new movie Hitman from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% c e r t i f i e d fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn, starring Glenn Powell and Audra Arjona. Hitman now playing on Netflix and in select theaters. Ready, Dar. 学佛念咒是佛教最殊胜的修行法门之一，而修行的目的在于消恶断业，由此积累功德，待到功德圆满，也就可以往生佛国净土，解脱世间轮回苦海了。因此，念咒也是有功德的。六字大明咒，相信很多佛友都在熟悉不过了，但是很多佛友虽然念了几千上万遍，却始终不得要领。究竟该怎么念诵六字大明咒呢？今天就来给大家分享几种念法。一旦掌握了这些诀窍，可迅速点燃全身的能量，甚至改变整个生理系统。下面就一起来看看吧。出生念，念诵大明咒的第一个要诀是出生念。人主要靠什么来收集信息呢？主要就是靠眼根和耳根。当一个人静坐时，如果心很散乱。主要由于白天所接触的事物都录进头脑中去了，路主要靠的是两个器官的功能，即眼根和耳根。实际上，眼根路径的深度远不如耳根。大家不妨想一想，当别人对你表情恶劣，或者是出口骂你时，这两种情况你都会记在心中，但是哪一种会更深刻呢？明显是后者，因为我们都是欲界的众生。也就是说，欲界的众生是以光和音为生命力。既然我们是以光音为主要的动力，在日常生活中就容易被眼根和耳根所转动。按照佛经中的描述，在没有光之前就只有声音，所以最初路径是声音的力量。一旦通过声音录进去，就很难再洗掉。通常眼根路径的事物住存在第六识，很难进入第七识。而如果是通过耳根路径的事物，则很容易就进入第六识。因此，为了记得快记得牢，古人读书诵经都是高声从口送出，再通过耳根录进去。有些人喜欢在诵经的时候默诵，但是默诵只能降服眼根和一根，而高声读诵不仅能降服眼根一根，而且还能降服耳根。此外，默诵的时候，周围的声音很容易进入耳根。而高声读诵，由于诸根并用，则很容易形成一个环形，即嘴念耳听再进入一根。所以，如果直接使用默念，则很难收到效果。只有通过前面有音念的阶段，才能开始进行默念。如果耳根还能被外边的声音干扰的话，就还要用金刚念，而绝对不能使用默念。只有当内在的意识流不再向外寻求以后，才能进入默念。以及瑜伽念，瑜伽是相应意，金刚为降伏意。只有先降伏，而后相应。当一个人达到瑜伽念的等级以后，他说话的声音将来自丹田，上通于虚空。所以唐朝的大会禅师说：“你处在哪个层次，你不用开口，我知道的清清楚楚。”除了出生念以外，我们还可以进行金刚颂，金刚颂。金刚颂很容易降服生理的气，使之不散乱，以致意识不散乱。为什么古人讲气沉丹田，而不说气住头顶？又说沉不住气会坏事，道理就在于此。金刚颂修成的人，绝对不会有成恨心，不会生气，也不会有欲望，而且还能使你的气脉畅通。有人可能会好奇，为什么金刚颂会有如此神奇的效果？古人曾说过，金刚颂的力量主要是靠音流震动的力量。六字名也是建立在三字名的基础上，声的力量比较粗糙，只有借助于音的力量，才能把每个细胞穿透。有人可能会疑惑，六字真言为什么不采用声念的方式？因为声念赶不上意念的力量大。也有人会问，为什么要念六字名而不念三字名呢？因为你还不到这个层次。要知道，三字名的震动是六字名的好几倍。如果你的脉还未完全畅通，庞大的力量很容易把你细微的脉络堵塞。也就是说，如果一开始就念三字名，不但不能打开你的气脉，反而更容易使你原本细微的气脉堵塞。即所谓欲速则不达。只有通过一个阶段念六字名，而且还必须加上观想，通过前面的调姿势。调呼吸、调意十三部曲。观想自己的身体不存在了，头是个莲花苞，躯干是莲花杆。接着观赏莲花苞慢慢开放。根气足的人，莲苞可以一下子张开；如果是慢慢张开，就说明你不是属于顿悟的根气。随着莲花苞的慢慢开放，这时想象自己的身体消失了，完全变成了一株莲花。如果没有打妄想。这个画面肯定不会破坏，如破坏了就再观想一次。如果还不行，就要采用声音来降服杂念，这时就体现出了音念的重要功效。先用鼻孔吸气，把气沉入丹田，停留三至五秒钟，利用往外呼气的同时发音念。大家不妨可以体验一下：用鼻深深吸气，沉入丹田，听三至五秒钟，闭住嘴发“嗡”的音。鼻息沉入丹田，停三至五秒钟，嘴微微张开发声，在鼻息停三至五秒钟，再吸气停住念，就这样一直反复念，念到妄想起不来为止。此时的你根本不存在了，而莲台上则坐着或者站着你最崇敬的佛，南方佛菩萨与北方佛菩萨的造型不一样，该观什么样的呢？如果感到不好观想。那就干脆观想莲台上坐着或站着你的师傅，因为你亲眼见到过你的师傅，比较容易观想。这样练到两个月之后，在采用这种方法时，你会发现气沉入丹田后停留不仅是五秒钟，还可以到十秒乃至二十秒。有时发现一口气吸入丹田后没有往外呼气，丹田就瘪了，这是因为丹田的气。散发到了全身的每一个细胞中去了，一念就是火柴的力量。运用这种方法点燃了全身的能量。为什么有人打坐到了一定时间会发火？就是因为气味沉下来，胸部发憋，发火以后胸部才舒服。如果气从口发出去了，自然无火可发。因为静坐过程中，身体会产生一定的能量，但又未达到清气声、浊气降。既没能力将气降下来，更没能力从头顶出去，只能停留在胸部一带。长期的淤积后会胃胀、心窝疼，一般人会以为是得了胃病，实际上是没有掌握好方法。有许多禅师也是外行，叫人打坐只要舒服就行，因此打坐的姿势也是千奇百怪。越是禅坐，越是疾病缠身，越是不用功的人。反而越是吃的肥头大耳，而坐禅的人多数是面黄肌瘦，这岂不是颠倒了吗？不管你是单盘、双盘还是散盘，一定要脊柱拉直，稍稍前倾一点，尾巴骨微向外翘，眼睛看着前面一米处，脖子脊柱、头部是一条斜着的直线，下巴微压。如果脊柱笔直，身体的重量落在尾骨上；如果斜一点。重量则会落在两个膝盖上，或两个胯关节上。前面的气降下去，后面的气升上来。当做到一定程度时，背后热气腾腾，而眼前波光粼粼。再下来，月光锁在眉间，不会消失了。当姿势调正确，才能不紧不慢地进入到金刚颂里面。此外，金刚颂还可以增强一个人生理的呼吸能力。要点在于呼气的同时把声音送出去，就像教训人的时候，都是呼气的同时出手。如果是吸气出手，便没有力量，因为一个人的力气是由体内的气产生。头脑敏捷与精气神有密切的关系。如果你的禅定功夫很差，则很容易气喘吁吁；而禅定功夫深的人，一吸气就沉到丹田，呼气的时间也比一般人长。随着禅定功夫的上升，吸气自然会一点点往下降。大家可以体验一下：如果把气吸到喉咙，则很快就会呼出去；如果吸到胸部，那么呼气就要比吸到喉咙稍微长些；而吸到丹田则会更长些。所以，呼吸路途越短越容易气喘，越长则越不容易气喘。当通过一个长时期的金刚诵后，整个的生理系统也会随之发生改变。到了这个时候，在进入默念时，自然达到精气神的转化，心灵自然与道相应。用这种方式诵持六字大明咒，效果最为显著，可让人心静下来。另外，念咒要心诚，要有坚定的信念去持诵。如果说对咒语有生疑心，最好不要急着去送，先明白道理后，有足够的信念，才开始持诵。只有这样念咒，才会有不可思议的功德利益。本期视频就到这里，感谢您的观看，愿您六十吉祥，法喜充满。